0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse
1: 30 bis 40. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist,
0: dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das von Gott kommt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und an jenem
1: letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Liebe Gemeinde, wie
0: einfach wäre es, wenn wir viel mehr Wunder sehen würden. Wenn wir ständig umgeben wären von so wundervollen Dingen, so wunderbaren Dingen, die uns in der Bibel geschildert werden. Stellt euch das vor regelmäßig vor uns brennende Dornbüsche, aus denen der Herz zu uns spricht. Oder Brotwunder, dass wir regelmäßig erleben, wie das Brot vermehrt wird. Dass wir da, wo wir zusammenkommen, körbeweise voll Essen haben, dass wir gar nicht mitgebracht haben, sondern wir haben nur weniges, aber es reicht immer für so viele. Wie einfach wäre das Gemeindecafé, wenn wir das vorbereiten müssten, wenn wir uns darauf verlassen könnten, Ach, wir brauchen gar nicht so viel, das reicht dann schon. Wir wechseln uns ab und jeder macht immer ein kleines bisschen und es reicht für alle. Oder das Abendmahl, wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern. Stellt euch das vor, wir haben den Wein vergessen, aber macht nichts. Das kriegen wir hin. Wasser zu Wein, regelmäßig hier in unserer Gemeinde. Oder keine Sorgen mehr vor irgendeiner Krankheit, denn wir wüssten, was auch immer passiert, es würde sofort ein Wunder geschehen und wir werden wieder heil. Nichts könnte uns irgendwas anhaben, wir müssten von nichts irgendwelche Sorgen
1: haben. Es gäbe kein Hunger mehr, es gäbe kein Leid mehr, Wunder über Wunder. Wie einfach wäre dann Glaube, oder? Wie einfach wäre es dann, an Gott
0: zu glauben? Wir hätten ein bequemes Leben, denn machen wir uns nichts vor, all diese Wunder, die würden doch so einiges in unserem Leben, in unserem Alltag erleichtern, vieles würde es leichter machen und wir, die wir zu Gott gehören, ach, unser Leben, es wäre so viel bequemer als das von allen Nichtchristen, die all das immer nicht erleben. Staunend und neidisch würden sie dastehen und würden auf das schauen, was wir haben und die Wunder, die wir ständig erleben. Und wahrscheinlich würden sie das auch haben wollen. Wir müssten gar nicht groß missionieren. Die Leute würden sehen, was bei uns passiert und sie würden mit dabei sein wollen. Wir müssten uns nie wieder Gedanken darüber machen, ob Glauben uncool sein könnte. Ob wir wirklich vor anderen Leuten darüber reden wollen, dass wir Christen sind. Denn, komm schon, wer das sieht, der will mit dabei sein. Davon kann man doch ohne weiteres erzählen, oder? Also irgendwie ist das Anliegen der Menschen, die hier zu Jesus kommen, verständlich. Sie wollen Wunder sehen. Damit treten sie vor ihn, Und ich kann das nachvollziehen. Das ist, doch, ja, das ist doch verständlich, dass Menschen, die vor Jesus stehen, sagen, hey, wir wollen mehr von dem erleben, was du tust. Also so richtig beeindruckende Sachen, so Dinge, die überhaupt nicht erklärbar sind, wo wir mit offenen Mündern staunend davor stehen und sagen, wow, wie krass. Und sie erinnern Jesus an das, was Gott getan hat mit dem Manner in der Wüste, wie das Volk Israel da versorgt worden ist, als sie durch die Wüste gezogen sind, als sie aus Ägypten befreit worden sind und sie hatten nichts zu essen und haben das Gott geklagt, haben gesagt, wir haben nichts zu essen, wir haben Hunger. Und dann heißt es, dass Manna wie Tau vom Himmel morgens auf der Erde lag. Und sie mussten einfach morgens nur aufstehen und konnten es aufsammeln. Und hatten genug, sie waren versorgt. Sie mussten einfach nur Gott vertrauen, morgens aufstehen und da wäre genug für sie da. Und später sogar noch wachteln. Also was für ein Leben eigentlich, ne? Und wie toll muss das sein, das dann zu erleben? Diese, diese Sicherheit zu wissen, Gott ist bei mir, der versorgt mich. Und wie beeindruckend, wenn man Teil von so etwas ist. Also verständlich, dass das Volk, das hier vor Jesus steht, sagt, hey, wir wollen das auch. Denkt doch mal dran, was damit in der Wüste gewesen ist. Was sie vergessen dabei ist, auch das Volk Israel hat damals nicht automatisch, als sie gesehen haben, hey, wir bekommen hier Manna und wir werden von Gott versorgt,
1: haben nicht automatisch dadurch auch Glauben gelernt. Denn haben sie
0: Dadurch, dass sie gemerkt haben, hey, wir stehen morgens auf und hier ist Manna, haben sie daraus die Lektion gelernt, okay, wir können Gott also vertrauen, er wird uns versorgen? Nein, die Menschen haben sich die Taschen voll gestoppt und haben Krüge über Krüge voll mit Manna gesammelt, damit sie auch am nächsten Tag noch genug haben, obwohl Gott ihnen gesagt hat, dafür ist es nicht da. Es ist dafür da, dass ihr genug habt für diesen Tag. Aber das ist herausfordernd, darauf zu vertrauen, denn wer weiß, was am nächsten Tag ist. Also, sicher ist sicher, lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Am nächsten Tag haben sie festgestellt, es ist verdorben. Das Manna war nicht dafür da, aufbewahrt zu werden. Das Manna war dafür da, ihnen das zu geben, was sie an diesem Tag brauchten. Sie waren also darauf angewiesen, jeden Tag neu Gott zu vertrauen und ihm zu vertrauen, dass er weiter bei ihnen sein würde, nicht nur an diesem Tag, sondern auch noch am nächsten und auch am übernächsten. Und obwohl sie das erlebt haben, obwohl sie jeden Tag diese Versorgung erlebt haben, sind sie irgendwann doch noch unzufrieden. gesagt und haben gesagt, Gott, schön und gut, Manna, gute Sache, wir hungern immer nicht mehr, aber Fleisch, das wäre doch mal was. Wir wollen Fleisch. Und selbst darauf hat Gott sich eingelassen und hat Wachteln vom Himmel fallen lassen. Und dann haben sie sogar Fleisch gehabt. Also, und da gab es auch was zu meckern. Also das Volk Israel hat dadurch, dass sie versorgt worden sind von Gott und eigentlich erlebt haben, Gott ist bei uns und Gott ist für uns, nicht automatisch Glauben gelernt. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Da steht jetzt diese Menge vor Jesus und sagt, wir wollen Wunder sehen. Gib uns ein Wunder, gib uns was, dass wir sehen, hey, du bist der, den Gott geschickt hat. Das wollen wir glauben. Und damit wir es glauben können, wollen wir sehen, dass du ein Wunder tust. Die Leute, die das gerade zu Jesus sagen, in dem Text, den ich uns vorgelesen habe, das sind die gleichen Leute, die nicht allzu lange vorher bei der Speisung der 5000 dabei waren. Die hatten doch ein Wunder erlebt. Die hatten doch erlebt, dass sie nur fünf Brote da hatten und zwei Fische. Viel zu wenig für 5.000, nur die Männer mitgezählt, also in echt viel, viel mehr als das. Die hatten erlebt, dass dieses Essen, das viel zu wenig war, für alle gereicht hat. Dass es sogar zu viel war am Ende. Also es hat nicht für alle gereicht und naja, war okay, sondern alle waren satt und es war was übrig. Und die gleichen Leute kommen jetzt zu Jesus und sagen, also wenn wir dir glauben sollen, dass du der bist, den Gott gesandt hat, dann zeig uns ein Wunder. Was denn noch? Trotzdem scheint da bei Ihnen kein Glaube da zu sein. Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Ich könnte mir vorstellen, wir... Heute, also wir, die wir hier gerade sind, wir würden uns doch wünschen, einer von diesen 5000 gewesen zu sein, oder? Stellt euch das vor, ihr seid einer von denen, der ein Wunder Jesu live miterlebt. Also nicht der Jesus, der im Geist bei uns ist, den wir erleben durch den Heiligen Geist, sondern Jesus leibhaftig als Mensch vor uns und wir könnten dabei sein. Wäre das nicht was? Was würden wir darum geben, einer von denen zu sein? Aber die, die da waren, Wussten die das zu schätzen? Haben die begriffen, was sie da gerade erleben? Offensichtlich konnte man das erleben, bei Jesus dabei sein, bei der Speisen der
1: 5000 dabei sein und trotzdem nicht glauben. Warum ist denn das so? Wie kann das sein, dass man sowas erlebt und trotzdem nicht glaubt? Oder zumindest nicht ausreichend. Das, was sich auf immer neue Wunder
0: verlässt, so wie es hier bei den Menschen ist, das, was immer das Spektakuläre braucht, das Beeindruckende, das, was wir nicht erklären können, das ist letztendlich kein Glaube. Das ist vielleicht so eine Art Wunderglaube, ja, aber wenn man immer nur dann glaubt,
1: was man sieht, dann glaubt man nicht wenn man immer nur diese übernatürlichen Dinge vor Augen haben will.
0: Wenn ohne das kein Glaube da ist, dann ist da auch kein Glaube da. Das Wort für Glaube, das hier steht, das heißt übersetzt, also das griechische Wort heißt im Deutschen nicht nur Glaube, das heißt auch Vertrauen, das heißt auch Treue. Gott zu glauben, das heißt, ihm vertrauen. Und Vertrauen, das ist etwas, das man riskiert, obwohl man gerade nichts sieht. In der Erwartung, ja, in der Erwartung, dass etwas passiert, aber auch ohne zu sehen. Vertrauen ist ein Vorschuss und Vertrauen ist auch ein Risiko. Denn Vertrauen birgt ja in sich immer die Gefahr, enttäuscht zu werden. Wer Menschen schon mal vertraut hat, der weiß das. Wahrscheinlich ist jeder von uns schon mal irgendwie enttäuscht worden. Wahrscheinlich hat jeder von uns das schon mal erlebt, wie das ist, jemandem zu vertrauen und festzustellen, okay, das ist jetzt in die Hose gegangen. Vertrauen ist ein Risiko. Und da, wo ich immer nur auf etwas
1: vertraue, was ich sowieso schon vor Augen habe, da, naja, da brauche ich nicht zu vertrauen, das ist ja schon da. Bevor ein Kind alleine läuft, also ein kleines Kind, das im Aufwachsen
0: ist, das wird, bevor es seine ersten Schritte völlig alleine tut, in aller Regel zunächst mal an der Hand laufen und dabei trainieren, wie das funktioniert, so ein Fuß vor den anderen, Gleichgewicht und so weiter. Zunächst wird es an der Hand gehen. Und das Kind braucht diese Sicherheit. Das braucht das Gefühl, so langsam zu lernen, wie es geht. Aber irgendwann wird der Augenblick kommen, man versucht vielleicht schon ab und zu immer so die Hand festzuhalten, äh, die Hand wegzuziehen, bisschen loslassen, das Kind bisschen dazu zu bringen, dass es die eigenen Schritte tut. Und am Anfang wird es vielleicht so sein, dass es, dass es nicht loslässt, dass es immer an der Hand bleiben will, weil es das Gefühl hat, ich kann das noch nicht alleine. Aber irgendwann kommt der Augenblick, wo es Zeit ist für die ersten Schritte, wo man etwas wagen muss, wo man das jetzt mal alleine probiert. Und zwar nicht an der Hand. Aber oft in die ausgestreckten offenen Arme einer Vertrauensperson, hin zur Mama oder zum Papa, die da sitzen mit offenen Armen und sagen, na komm zu mir, komm, ich fange dich auf, es wird nichts passieren. Und das ist eine kurze Strecke, das ist vielleicht nur ein Schritt oder nur zwei für so ein kleines Kind. Eine Strecke, die kurz genug ist, dass man weiß, okay, das kann ich riskieren, ich werde gehalten, wenn es schief geht. Und diese Strecken, die werden größer. Und es wird immer mehr Vertrauen notwendig sein, um diese Strecken zurückzulegen, bis man es dann
1: alleine kann. So lernt man laufen. Und an Gott zu glauben,
0: das heißt, dieses Risiko zu gehen, auf eigenen Beinen loszulaufen im Vertrauen darauf, dass wenn ich dann doch nicht mehr kann, dass ich gefangen werde, dass ich gehalten werde, dass da, dass da jemand ist, der mich nicht fallen lässt. Das heißt aber auch, ich muss dieses Risiko eingehen. Ich bin nicht an der Hand die ganze Zeit. Ich muss dieses Risiko gehen. Mir wird das zugemutet. Und zwar nicht von einem Gott, der sagt, na, ich will dich nicht an der Hand halten, mach mal dein eigenes Ding, ich gehe jetzt mal, so nicht. Sondern wir werden ermutigt und gestärkt dazu, die Freiheit, die uns geschenkt wird, zu ergreifen. Und diese Freiheit heißt laufen. Selber laufen, selber Schritte tun und Schritte wagen. Im Vertrauen darauf, dass wir trotzdem nicht alleine sind. Zu erleben, Gott ist da. Aber eben ohne doppelten Boden. Loszulaufen
1: und zu wissen, okay, das, das kann schief gehen. Da, wo ich mich nicht immer weiter absichere, da, wo ich nicht immer sage, na gut,
0: also wenn das mit Gott doch nicht klappt, ich habe hier einen Plan B und das ist mein eigener. Eigentlich ist das Plan A, Gott wäre Plan B. Das ist kein Vertrauen. Und das ist auch kein, kein, kein Laufen im Wissen, wenn es schief geht, ist Gott da. Das ist der eigene Weg. Vertrauen auf Gott. Glauben heißt, so zu gehen und so zu laufen, dass ich weiß, ich muss Gott vertrauen. Ich muss mit dem, was ich tue, darauf vertrauen, dass Gott da ist. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie das alles funktionieren soll. Da muss Gott schon mit dabei sein. Das ist Glaube. Sich fallen lassen im Vertrauen darauf, dass Gott da ist und fängt und
1: hält. Nicht der Wunderglaube, den die Menge will. Die Menge, die will das Spektakel. Die will
0: die Show. Die will dieses übernatürliche Erleben, das, was wirklich cool aussieht. Jesus aber will Glauben wecken. Das ist was anderes. Jesus will in den Menschen Glauben wecken, damit sie laufen lernen. Nicht, weil er uns loslassen will, um uns allein zu lassen. Lauf mal alleine, dann braucht ihr mich nicht. Sondern um uns Freiheit zu schenken. Darum geht es. Jesus will uns Freiheit schenken. Das ist ein großes Geschenk von Gott an uns. Und diese Freiheit, die werden wir nur dann erfahren, wenn wir loslassen, wenn wir wirklich in diesem Vertrauen leben. Weg von den Wundern, weg von den beeindruckenden Sachen, Alltag mit Gott an der Seite. In diese Freiheit will Jesus die Menschen führen. Wo keine Freiheit ist, da braucht es auch kein Vertrauen. Da, wo ich immer in einem starren Korsett bin, das mich hält, das mich einzwängt, da brauche ich kein Vertrauen, dass ich losgehen müsste und gehalten werde, denn die, die, die Wahl wird mir gar nicht gegeben. Wo keine Freiheit ist, braucht es kein Vertrauen. Und so hätte es sein können, so hätte Gott die Welt ja machen können. Ein Gott, der unbedingt gehorsam wollen würde, ein Gott, der will, dass alles genauso läuft, wie er das sagt, und die Menschen machen das dann auch, der könnte diese Welt haben. Gott hätte es so machen können. Aber dann hätte er keine Nachfolger, dann hätte er Untertan. Das wollte Gott nicht. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, seine Untertan zu sein, sondern er lädt uns ein, seine Nachfolger zu werden. Gott will uns darum beschenken mit einem hohen Gut, nämlich mit dem Gut der Freiheit. Und dafür riskiert Gott etwas, nämlich unseren Glauben an ihn. Gott riskiert, dass wir den Glauben nicht haben, dass wir uns dafür entscheiden, ohne ihn zu leben. Wenn Glaube Vertrauen ist, dann heißt das, wo keine Freiheit ist, da braucht es auch kein Glauben. Wahre Freiheit aber gibt es nur im Glauben. Und diese Freiheit bietet Jesus uns an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Das sagt er. Die Jahreslosung übrigens für 2022, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen, den werde ich nicht abweisen, den werde ich nicht hinausstoßen, je nachdem, welche Bibel ihr lest. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Bei Jesus ist jeder, der zu ihm kommt, willkommen. Die Einladung gilt für alle und jeder kann zu ihm kommen. Jesus ist bereit, jeden anzunehmen, jeden bei sich aufzunehmen, der zu ihm kommt. Voraussetzung ist, dass man kommt. Aber wenn man denn kommt, dann ist man willkommen. Und darin liegt das viel größere Wunder, finde ich, zu ihm zu kommen, anzukommen und dort das zu empfangen, von dem Jesus hier spricht, nämlich Brot des Lebens. Also eine Nahrung im übertragenen Sinne, die ich bekomme, die einen ganz anderen Hunger, der in mir ist, stillt. Einen ganz anderen Hunger, den wir Menschen haben, der vielleicht irgendwo hinter diesem Hunger nach der Sensation und nach der Show verborgen liegt. Nicht die Dornbüsche, nicht die Brotwunder, nicht Wasser zu Wein oder nie wieder Krankheit oder kein Hunger oder kein Leid, sondern das Erleben, da ist das, was ich wirklich brauche. Da bei Jesus finde ich das, was ich wirklich brauche was mein Leben wirklich bereichert. Nicht nur jetzt für einmal, für den Appetit jetzt gerade, sondern das, was meinem Leben einen Reichtum gibt, der, ja, der mir eine neue Substanz verleiht für das Leben. Über diesen Tag hinaus, auch morgen noch und übermorgen. Und ja, eben für mein Leben. Dieses Sein bei Jesus,
1: angenommen zu sein bei ihm, bei Gott ihm zu vertrauen und zu erleben. In all dem, was uns herausfordert. Und das ist eine
0: Menge, auch in unserem Leben. Denn machen wir uns nichts vor, unser Leben ist nicht so, dass wir sagen können, hey, wir als Christen, wir erleben die viel krasseren Sachen als ihr Nicht-Christen, bei uns ist alles immer tutti und im Butter. So ist es ja nicht. Und trotzdem zu erleben, was durch schnelle Wunder, alles so viel einfacher wäre. Nein, aber in all dem, was mich herausfordert, ist Gott da. Mein Leben mag äußerlich betrachtet nicht automatisch ein anderes sein, als das, was andere Menschen spüren und erleben, aber ich merke, in dem ist Gott bei mir. Und das ändert etwas. Das ändert mein Erleben in diesem Leben. Wir mögen das gleiche Leben haben, aber ich erlebe es anders, weil ich merke, ich bin da drin nicht alleine. Ich gehe mit Gott bei mir und das Gibt meinem Leben eine andere Fülle, eine andere Tiefe und eben auch ein anderes Erleben. Ich kann mich hier fallen lassen und ich merke, ich werde gehalten in all dem. Ich kann zu ihm kommen und ich kann bei ihm ankommen und ich bin willkommen. Er freut sich, dass ich da bin
1: und dadurch ändert sich etwas bei mir. Das ist doch wunderbar. Amen you.